0: Bueno, buen día. Estamos aquí en Única Contenidos junto a Estela Jorquera hablando un poquito fuera de micrófono por un montón de situaciones, un montón de casos, un, mo un montón de historias que tienen como denominador común la vulneración de derechos, las agresiones contra mujeres e infancias. Ayer fue un día muy terrible. Eh, este asesinato de, de Morena, nos dejó a todos muy consternados, eh, y en lo personal, eh, Estela, eh, quiero, quiero también decir que eh, me angustia, me duele, me genera mucha bronca y mucha impotencia, lo que hicieron con ese pibe de 14 años, acusándolo de este homicidio, exponiendo todo, toda su vida, estigmatizándolo, eh, más allá de los problemas que puede tener el pibito, más allá de eh, las entradas, y esto lo digo en entre comillas a la comisaría, que puede haber sido por alguna contravención, por algún delito menor, alguna aprehensión por portación de cara, como vemos que pasa todo el tiempo, pero no podemos acusar a un menor de 14 años exponiendo su nombre, su cara, ah. su vida, su barrio... Eh, de un asesinato a una niña que por supuesto nos generó bronca, indignación, dolor eh, estuvimos hechos mierda todos, pero lo que se hizo con este pibe es eh, matar a otro a otro menor
1: exactamente, otra víctima transformar a otro niño en víctima, está bien la, la gente va a decir, niño, pero esos niños no... sí, claro pero esos niños hay, son los que hay la mirada, para que evitar que el camino sea más grave todavía.
0: Totalmente. Estela, eh, si dicen que saben... Y en que
1: definitiva, se... en definitiva, dijeron de todo y no era, y no era ese chico. Por
0: eso, hoy, ¿cómo cómo sigue la vida de ese nene exponiendo...?
1: Este... Y no importa, total, ya lo expusieron, ya dijeron, todo el mundo opina, se transforman en jueces, yo digo, ¿cuántos jueces, cuántos sí. fiscales y jueces dando vuelta, porque no se espera? porque no se espera que se trabaje? en, en cano, Todo el mundo tiene que salir
0: a dar opiniones
1: sin saber y sin siquiera ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué me pasaría a mí si a mi hijo le pasa esto? No, y además, en los dos sentidos, un horror. Hay una... Esta criatura es un horror en una situación de extrema vulnerabilidad también su vida, que seguramente... Es la misma condición de este chico de 14.
0: Tremendo todo. Eh, eh, hay que decir también que toda esta información acerca de este niño de 14 años, acusándolo, salió de la policía y salió del municipio de Lanús, con lo cual sí. eh, también hay, una, hay un grado de irresponsabilidad, eh, bueno, nada, de hacer a conciencia esta bestialidad. Finalmente, dos adultos eh, fueron detenidos como sí. los asesinos de Morena, dos adultos que además reconocen desde el área de seguridad municipal que los reconocían, que sabían que era una banda que paraba en tal lugar, que fumaban bueno, y consumían drogas todas las noches, que salían con las motos a robar a Capitodo.
1: Menos mal que sabían, menos mal que sabían.
0: Terrible porque... Ayer los, los vecinos y las vecinas, en, estuve en, en Canal 9 en todas las tardes, y los vecinos y las vecinas decían, esto es zona liberada, conocemos esa moto, conocemos a los pibes. La verdad es que es tremendo lo que está pasando y en el medio. Y las infancias no importan tanto, eh, evidentemente, porque lo que importa es el circo. Hoy veía también Estela con toda la bronca que me generan y que te, seguramente te generan a vos, eh, y la ira que te generan estos asesinos que le arrebataron la vida a una nena de 11 años, hoy veían los medios de comunicación, anoche también lo vi, casi llamo a un amigo que lo posteó en su medio y casi me descompongo, eh, mostraban cómo les pegaban a los dos adentro de la cárcel. Digo, ¿qué es, qué es un circo romano esto? ¿Qué, eh, claro, ¿En qué claro. estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos generar? que prendan no, fuego vos, todo, no, más
1: violencia, Exacto. más violencia, esta cosa, esta cosa que algunos dicen porque están en un lugar de privilegio económico que el que mata tiene que morir, es casi, es lo mismo, Terrible. es lo mismo. Tiene que aplicarse la justicia para todos.
0: Sí, Estela, y una cosita más y después ya te dejo con tu actualidad, que, que seguramente es interesante porque cada día traes un tema para, después que yo me quedo pensando y reflexionando y digo, bueno, hay pasitos a veces para adelante y otros que no, pero también decir que en la provincia de Buenos Aires el índice de delitos graves cometidos por menores no llega al 2%. O sea, de 100 delitos cometidos, de 100 delitos graves cometidos en la provincia de Buenos Aires, menos de dos son perpetrados por chicos menores. Y esto para tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la justicia acá tiene que accionar, porque si hay menores que están cometiendo delitos, no graves, pero que están cometiendo delitos, que ya los conocen, que saben que están en una situación de vulnerabilidad en la provincia de Buenos Aires, hay un programa especial en la Secretaría de... Eh, responsabilidad penal juvenil donde si la justicia ordena un seguimiento esos niños si no están en condiciones en su casa si viven en un entorno de mucha vulnerabilidad o si viven en un entorno delictivo tienen la facultad de que vivan en otro lugar, de que si cometieron un delito grave, de que estén en un lugar eh, restringido, digo eh, eh, como cerrado, sino un lugar semiabierto, pero hay herramientas. Lo que tiene que hacer la justicia es empezar a ver lo que está pasando y lo que tiene que hacer la policía y las áreas de seguridad es dejar de negociar con los narcos para que los pibes se maten. Esto sí o sí. Eh, quería decir esto porque todo me parece un delirio atroz.
1: Sí. Sí, lo que uno ha visto en estos días, este, en este par de horas, porque parece que han pasado días con tantas cosas, a ver, eh, porque me altera, me altera eh, este, esta, estas situaciones así, que, que se hable porque se habla, porque se tiene la más mínima información y entonces después se tira, se dice, esto alienta también a que la gente eh, crea en esas hipótesis, no esperar. Una resolución judicial está bien, a veces hay demora, yo lo entiendo y lo comprendo. Uno necesita una respuesta urgente. Eh, lo que pasa es que las respuestas urgentes tienen que llegar antes, lamentablemente, a esta criatura, fíjate, por un celular le costó terrible, la vida a Dios. Ni pensarlo, ni pensarlo. Eh, también se están viviendo situaciones difíciles que ojalá que no lleguen a la tragedia para que entonces después lleguen las medidas que no son más que parches. Ayer hacíamos referencia, estábamos haciendo un seguimiento de temas, ayer decíamos, hoy será la audiencia de, de, de formulación de cargos para este joven que ingresó a una escuela de Conesa, eh, no pudiendo hacerlo, no debía hacerlo, lo hizo igual, desobedeciendo por segunda vez una orden de prohibición de acercamiento y contacto. ...con su exnovia, una chiquita que usa el secundario en ese establecimiento. Ha quedado detenido este joven, tiene 19 años. Eh, bueno, entró a la escuela en una forma bastante violenta, brusca. Ya es violencia entrar a un lugar que no te corresponde que entres. Totalmente. A buscar justamente a su exnovia. En la audiencia de formulación de cargos... El fiscal lo acusó de desobedecer por segunda vez una orden de prohibición de acercamiento y contacto que le había sido personalmente notificada por el magistrado. Este joven ya había incumplido oportunamente una prohibición de acercamiento y de contacto respecto de su exnovia, menor de edad, esta chiquita, en el marco de medidas de restricción impuestas ante la denuncia de la madre de esta adolescente en el juzgado de paz de Conesa. Por ese primer incumplimiento, desde el fuero de familia, se avanzó hacia una instancia penal en la que se le formularon cargos por desobediencia, agravando esas medidas de restricción. La primera vez, sí. dos días después, dos días después nada más, el joven a quien el juez le había explicado claramente qué es lo que no podía hacer y por cuánto tiempo no podía hacerlo, igual ingresó al colegio secundario de allí de Conesa, al que concurre el adolescente, con la intención de verla. Esta actitud fue denunciada por los directivos de la escuela y generó el requerimiento de detención y posterior formulación de cargos que se realizó ayer. Desde la Procuración General se aclaró que a partir de la reciente modificación del Código Procesal Penal por parte de la legislatura para lo que sea en contexto de violencia de género, se puede solicitar la prisión preventiva aun cuando la expectativa de pena sea menor a los tres años de prisión.
0: Uh -huh.
1: En cambio, para el resto de los casos, la norma lo prohíbe pedir claro. la, la preventiva. Pero en este caso específico tenía que ver con la violencia de género, por eso se pidió la prisión preventiva y fue concedida eh, por el, el juez interviniente. El fiscal en la audiencia detalló que en el marco de esta causa debe tomar testimoniales adolescentes, y además agregó que los directivos de la escuela describieron que el joven mantuvo un estado de exaltación y agresividad actitud que podría generar que quienes deban brindar su testimonio teman hacerlo si el joven se encuentra en libertad. Este fue otro de los fundamentos, claro. el principal fundamento para que este chico permanezca detenido y así ha sido ordenado por el juez. Y hablando de violencia de género, sí. ayer también anticipábamos y hoy nos vamos a explayar un fallo judicial que ratificó la incorporación de prueba cuando la víctima denunció un hecho de violencia de género, después llegamos al juicio y se retracta a la mujer. El Tribunal de Impugnación rechazó los planteos de la defensa de un hombre condenado a prisión efectiva por violencia de género. ¿Qué pasó? La víctima había retirado la denuncia a través de una carta, pero la jueza advirtió su temor y siguió adelante con el claro, juicio. Claro. Fueron consideradas otras pruebas, como la declaración de una vecina, la declaración del médico que atendió a la mujer cuando fue agredida y también un informe de riesgo. Como resultado del juicio, dice la información, el imputado fue condenado a dos años y seis meses de prisión. El caso ocurrió en una localidad del Alto Valle, aunque no se consignan más detalles para evitar justamente la identificación de la víctima. Cuando el hombre condenado pretendió retirar al niño de la casa de su madre, protagonizó una violencia, una violenta escena con su expareja y la terminó lesionando. Un médico certificó los hematomas y con esa documentación, la mujer radicó la denuncia, pero en el momento del debate, tiempo después, esta misma mujer no se presentó a la audiencia, aunque envió una carta en la que admitía haber exagerado la situación. Puede ocurrir esto y suele ocurrir.
0: Sí, es el círculo de, de violencia.
1: Sí, claro. Una profesional de la Oficina de Atención a la Víctima dictaminó que de las entrevistas con la mujer surgía una dependencia emocional para con el imputado, una naturalización y minimización y una prohibición de los vínculos familiares. Mucha cosa como para que la mujer siguiera adelante, pero igual la justicia siguió y hubo un fallo condenatorio para ese, para ese hombre. Es muy interesante esto porque son muchísimos los casos que uno conoce lo que deben ser las estadísticas eh, de la cantidad de mujeres que denuncian y que después retiran el planteo por distintas razones. Siempre hay una manipulación en el medio eh, y suele haber también una dependencia más allá de lo emocional, también económica, con hijos que se llevan de la mano y a los que hay que darles de comer y el proveedor del ingreso familiar es el hombre y entonces la mujer perdona el machucón se, se calma y sigue adelante eh, por distintas razones de sometimiento, de vulnerabilidad y de tantas otras explicaciones que le podemos encontrar. Lo cierto es que ahora la justicia, a pesar de que las mujeres retienen las denuncias que formularon, igual siguen adelante con el juicio.
0: Eh, me parece y que... Se... No hubo... sí Sí. No, no, lo que iba a decir es no, que me no. recuerda a la, a, la, a la orden que dieron con el caso, soy reiterativa con este femicidio, pero con el caso Silvia Vázquez Colque, que me que recuerdo que la justicia también había advertido este círculo de violencia cuando ella vuelve con Tola, entonces pidieron que se haga un seguimiento, ¿no?
1: Claro, sí, ella, es más, pidió que, que no estuviera más detenido cuando la primera agresión allá para creo que fue para las fiestas de, de Año Nuevo, que él la agrede con una arma blanca y pide que lo dejen en libertad. Bueno, finalmente, no por el pedido de ella, pero los jueces consideraron que claro. era una lesión leve, quedó en libertad y después Silvia desapareció.
0: Sí, recordemos que está condenado a perpetua por homicidio.
1: fue claro. condenado a perpetua por el crimen de Silvia Vázquez Colque a pesar que no haya, eh, no haya aparecido su cuerpo. Exacto. Eh, pero... De todas maneras, hay una mujer sin vida y hay unos cuantos niños sin su mamá y sin su papá.
0: Totalmente. Tremendo.
1: Que suele ser también, lamentablemente. Eh, bueno, hablábamos de juicio. Donde no hubo juicio, y ya han pasado siete años, Carolina, de la aparición del cuerpo sin vida del policía Lucas Muñoz. ¿Te acordás?
0: Claro que sí. Esto fue en
1: Bariloche. Sus familiares y amigos se movilizan hoy para reclamar, seguir reclamando en justicia. Este crimen sigue impune, al igual que el de otros jóvenes rionegrinos, y yo quería recordar a Raquel Lagunas y Sergio Sorbellini, que fueron asesinados ya por marzo de 1989. También a Otoño Uriarte, asesinada en 2006. A Tahualpa Martínez Vinaya, ocurrido el 15 de junio de 2008, por mencionar los que llevan más años de impunidad, no uh -huh. hay verdad, no hay autores, no hay justicia, solo la muerte de estos jóvenes que no superaban los 20 años.
0: Terrible, terrible, Estela, decir sí. los nombres y se te, te pone la piel de
1: gallina. Sí, claro que sí. Terrible. Claro que sí. Eh, recordar que este joven Muñoz, policía, eh, fue secuestrado el 14 de julio de 2016, cuando se dirigía a trabajar a la comisaría 42 de, de, de Bariloche y luego de búsqueda, denuncia, búsqueda y demás apareció muerto con un tiro en la cabeza y otro en una pierna con su uniforme policial puesto y su, su arma reglamentaria. Apareció en un descampado en las afueras de Bariloche que ya había sido rastrillado o oh casualidad en el marco de su búsqueda por lo que se estima que fue dejado allí poco antes de encontrar, de ser encontrado a su cuerpo. Lo cierto es que no hubo juicio, no hay autores, solo hay. Y quedó una, un joven sin vida cuando estaba asomando y una familia destrozada, sumergida en un dolor irreparable. Claro que sigue teniendo fuerza para pedir justicia. Hace ya siete años.
0: Terrible, terrible esta noticia y qué bueno que lo trajiste acá porque en esta inmediatez que estamos viviendo nos vamos olvidando de un montón de cosas y nos vamos olvidando de un montón de, de injusticias eh, que hay que seguir trayendo. Estelita, gracias. Eh, nos reencontramos el lunes. Al
1: nos reencontramos el lunes. Este, ojalá que, que sea un, bu bueno, un fin de semana especial. Sí. Porque hay elecciones, están las pasos, vamos a elegir quiénes nos parecen que tienen que ser los próximos candidatos a ocupar cargos en el ejecutivo nacional, también en algunas provincias y sobre todo acá en el municipio de Patagones, también, ¿no? Sí. Que se elige a quién será el candidato eh, para eh, este, bueno, el candidato de cada una de las fuerzas para Totalmente. competir en octubre por este, la intendencia en este caso de Patagones. Hoy y más que más, nunca ya, eh, digo. Pero gobierno sí elige eh, candidatos a nivel nacional. Claro,
0: exactamente. Hoy más que nunca saber y tener la certeza de que nuestro voto es nuestra herramienta de poder a la hora de elegir, que lo hagamos valer, eh, que pensemos, que pensemos desde muchos aspectos eh, este voto eh, y que pensemos también en las infancias, es lo único que se me ocurre decir. Estelita, el lunes nos vemos.
1: Hasta el lunes, buen fin de para todos.
0: Gracias, eh, pasaba Estela Jorquera, bueno, con un montón de información judicial muy interesante, por cierto, y con este recordatorio de todos los crímenes que llevan más años en la provincia de Río Negro sin justicia.